0: Estamos en el Talmud Yuma, en la página 26b, en la Mishnah. Terminamos de explicar las diferentes loterías que se hacían en el Beis Amígdash, en el templo todos los días, para seleccionar los y los sacerdotes que iban a trabajar en los, diferentes, en los diferentes trabajos justamente que había todos los días en el Beis Amígdash, en el templo. Continúa la Mishnah diciendo, 26b, el Tómid, Tómid literalmente significa siempre. La Tóira dice que había dos ofrendas todos los días en el Pesamictos, una a la mañana y una a la tarde. Y la Tóira los llama Tómid Shel-Shahar, Tómid shel la ofrenda constante de siempre, de la mañana y de siempre de la tarde. ¿Por qué se llaman así? Porque eran todos los días. Todos los días del año, todos los días de la semana, todos los Yapes también, Yom Kippur, cualquier día tenía estas dos, dos ofrendas. Por eso se la llama una ofrenda constante, siempre. Entonces, Tomir, esta ofrenda constante, se ofrendaba. Koreb se ofrendaba. Betisha, con nueve koyanim. Beazara, diez koyanim. Veerjadazar, once koyanim. Vishnaymasar, doce koyanim. Había diferentes situaciones, como vamos a estudiar, a lo largo del año, que requerían diferente cantidad de sacerdotes para hacer, en la práctica, la ofrenda de todos los días a la mañana y a la tarde. Lo hipojo es, yo hice ni menos ni más, no menos de nueve, no más de doce cómo es y be la ofrenda propiamente dicha era nueve no menos de esto nueve sacerdotes que la Mishnah va a explicar después cómo se dividían estos nueve personajes Behag, en sucois que la Mishnah lo llama Hag, fiesta en sucois que había una un trabajo adicional en el be que es vertir agua sobre el tem sobre el mis perdón sobre el altar en mano de un cohen, o sea, había 10, ya no eran 9, eran 10, había una vasija con agua. Harican Azar, y aquí 10. Beinuar Boim, Be'erhad Azar. La ofrenda de la tarde se hacía con 11. ¿Por qué con 11? Huat La ofrenda propiamente dicha era hecha con 9, como ya dijimos anteriormente, la, era la misma ofrenda igual que la de la mañana y había otros dos koyanim, adicionales a los nueve, se llaman once entonces que tenían dos como si fuesen pedazos de madera que después vamos a ver, eran, eran usados para llevar al altar a la mañana se llevaba madera y a la noche, a la tarde mejor dicho se llevaba madera también, ok, ya tenemos la situación de nueve entonces tenemos la situación de diez en sukois y tenemos la situación de once todos los días a la tarde. En el día de Shabes, se hacía con once Koyanim. Hu Betisha. Perdón, la ofrenda propiamente dicha se hacía con nueve sacerdotes. Y había dos otros Koyanim que tenían en sus manos una, una especie de cucharas. Vasígenes, estos son basígenes, cucharas, de levoina, levoina es algún tipo de especie, en castellano dice se lo llama gelbena, no tengo idea de lo que es, una, una tipo de especie que se llevaba y se ofrendaba junto con el legem aponim, el pan de rostros, no voy a explicar todos los detalles del pan de rostros ahora en el templo, en el pezamiento ya había un lugar, una mesa donde había 12 panes que se llamaba de rostro porque tenían como caras, pero ahora no vamos a explicar todo el detalle, el punto es que Junto con esos panes había dos cucharas con levoina, con esta especie, una especie de polvo. Entonces, esas, esas cucharas se llamaban en llaves y se ofrendaban en el Misveyaj, en el altar. Entonces, si bien se, se hacía la ofrenda con nueve koyanim, pero en Llaves. En había otros dos que tenían estas dos cucharas de levoina que pertenecían al lejem Maponim, al pan de rostros. Ube Chávez, Y por último, si caía Chávez dentro de Suco y Sucos en ocho días, siempre algunas Chávez, Chávez dentro de Sukkot, de la fiesta de Sukkot, veía Germain. En manos de uno, eran doce en total. ¿Por qué? En Chávez se traía el Corban propiamente dicho, Nueve Koyani. Los dos cucharas con levoina, ya tenemos 11 koyanim. Y además, si era sukois, había otro con una vasija de agua. Entonces ahí tenemos 12 koyanim. Este es el final de la mishna. Dice la gemore, oh, dice beiseima, re, remi barjamo. Dice rababo, y hay quienes dicen que esto lo dijo remi barjama, y hay quien, quienes dicen que esto lo dijo en realidad Rabbi yoyhanan. ¿Qué dijeron? Ein bajag, el no se vertía agua. ...sobre el altar en Sukkot... ...Sukkot... ...excepto a la mañana... En la ...junto con la ofrenda de la mañana... ...no en la ofrenda de la tarde... ...justamente con la ofrenda de la mañana... ...¿cómo sabes? ...mimay... ...¿cómo sabes esto? ...responde la Gemore... mi ...porque la Mishnah dice claramente... ...nuestra Mishnah... ...hubeyaves... ...entre paréntesis... ...no estamos estudiando Sukois, ...no estamos estudiando ni Nisuhamay... ...invertir agua sobre el altar... ...pero una vez que llegamos a una Mishnah... ...que trae esta idea... ...entonces la Gemore explica... ¿De dónde surge esta idea? ¿Y cómo sabes este otro detalle que tiene que ver específicamente con Sukhois? Que en Sukhois, en la ofrenda de la mañana, se vertía agua en el altar. Perfecto. ¿Por qué sabes? ¿Cómo sabes que era la ofrenda de la mañana? Por nuestra Mishnah Yuma. Esto es clásico del orden talmúdico, en donde de un concepto en un lugar se aprende en realidad un detalle sobre otro lugar. Vamos a ver. MiMai Mai. ¿Cómo sabés que solamente se vertía agua en el altar en la fiesta de Sukhois en la junto con la ofrenda de la mañana? y por cuanto nuestra mishna dice, <coughs> y en Shabes, en Sukois, en las manos de uno había, el final de nuestra mishna, había una vasija con agua. ¿Cómo aprendés de acá que estamos hablando del korban de la ofrenda de la mañana? Quizás de la ofrenda de la tarde. ¿Y si me vas a decir, y si vas a pensar, mejor dicho? que Estamos hablando de la ofrenda de la tarde, en cuyo caso en suco también se ofrendaría agua, se vertiría agua sobre el altar. En la ofrenda de la tarde, ¿Vertir agua sobre el altar también encontrarías? Esta es la traducción literal de lo que dice la que muere. ¿De qué está hablando la que more? Dijimos que había un coyen, ¿eh? había un sacerdote que tenía que tener en sus manos una vasija con agua, para vertir ese agua sobre el altar. Entonces, si estamos hablando de la ofrenda de la tarde, ya dijo la Mishnah que a la tarde había dos koyánimas adicionales a los nueve que llevaban las, las partes del, del corbán de la ofrenda, había dos koyánimas adicionales todas las tardes que además llevaban madera al, 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 al altar. Entonces tenemos nueve, de las partes de la, del corban, de la ofrenda dos son once dos que llevaban madera son once, más uno que llevaba una vasija con agua, entonces si me vas a decir que se hacía la ofrenda de agua al vertir agua sobre el altar a la tarde entonces no es el único caso en el cual encontramos 12 koyanim, 9 más 2 de la madera, 9 del corban, de la ofrenda más 2 de la madera, más uno con agua ahí tenés 12. quiere decir que Siramish, cita que el único caso, único subrayo, en que había 12 koyanim trabajando en, el, en, en llevar la ofrenda al altar. En el Beisamiktas había muchos más. En, otro, en el templo había otros koyanim haciendo otras cosas. Pero acá estamos hablando del tómit, de la ofrenda de todos los días. Si me vas a decir que el único caso en el cual había 12 koyanim trabajando era cuando Shabes caía en su, Sukhois. ¿Por qué? Porque había nueve trabajando en el Korban. Dos trabajando en llaves con las cucharas de leboina. Más uno que llevaba una vasija de agua. Ey, momento! Pero si hacemos el korban a la tarde y vertíamos el agua a la tarde, ahí también tenemos otro caso en el cual había doce. Nueve haciendo la ofrenda. Dos llevando madera y uno llevando la vasija de agua. ¡Pero la Mishnah no dice esto! oh aprende de acá que solamente se vertía agua en el altar en sukois a la mañana. Esto es un clásico limud, una clásica forma de estudio talmúdica. La Mishnah está escrita en forma concisa, concreta, corta, comprimida, de manera tal que la persona se la pueda acordar de memoria, los que tienen buena memoria, etc. Y cuando uno necesitaba saber de detalles, uno tenía que analizar la Mishnah, pensarla y poder extraer de la Mishnah los detalles que no están escritos, pero que están implícitos igual, como este, por ejemplo en donde Rabi Yohanan o cualquiera de los personajes que fueron mencionados anteriormente, rabavo perdón, Rabi Valhavu o Rabi Oyhanan, extrajeron, sacaron de la Mishnah, dedujeron de la Mishnah, que solamente se vertía agua en el altar, en Sukhois, a la mañana, no a la tarde. O Maravashi, dice Rabashi, afanan na y esto lo encontramos también en otro lugar. No es necesario sacarlo, de deducir de y volverse loco y romperse la cabeza, sino que está escrito en otro lugar. ¿Cómo está escrito, dice Ravashi? La Mishnah dice así, oimer", Y a aquella, a aquella persona que vertía el agua en suco, esto es la Mishnah en suco, se le decía así, levanta tu mano, queremos ver cómo vertís. Queremos ver, estaba la gente mirando cerca del altar, mientras el koi, el sacerdote, vertía agua en sucois en el altar. Queremos ver. Ese agua se vertía en dos agujeritos que había en una de las esquinas del altar. Esto es la esquina sur-este. La esquina sur-este. Se vertía agua sobre el altar. Había dos agujeritos. Y en, uno, en uno de los agujeritos se vertía vino. En el otro de los agujeritos se vertía agua. Y había una especie de... como si fuese una vasija de plata. No muy grande. Como si fuese un embudo en donde se vertía el agua. Y el agua caía en el agujerito que estaba en el altar. ¿Qué le decían al coyen, al sacerdote que estaba virtiendo agua sobre el altar, en Sukhois? Al Ulemenazen aquel que vertía, le decían así: Hagbe Yotjo, levanta tu mano, queremos ver. Shepama porque una vez ocurrió que el coyen virtió agua sobre sus piernas, lo puso bien abajo, para que nadie mire, y estaba tirando el agua, no en el, no en el altar, no en el agujerito en el altar, sino sobre sus propias piernas. Rashi explica, en la que more está explicado también que era un tzedoiki. Se doy que eran aquellas personas que no creían en la Torá oral, solamente en la Torá escrita. De manera tal que todo este asunto de vertir agua sobre el altar en suco y se aprende en la Torá oral. Torá oral no es parte de Torá escrita. Este Koyen no creía, hubo una guerra muy grande, una, una pelea política muy grande dentro del pueblo de Israel entre los Tzedoikim y los Porushim, Tzedoikim eran aquellos que creían solamente la Torah escrita, y Porushim eran aquellos que creían la Torah oral y a, también. Y había una, una guerra también, quiero decir, la escrita y la Torah oral. Había una guerra sobre el control de Jerusalén, el control del reinado, el control del Beisamictos, y hubo una época en la cual los Tzedoikim tenían el control del Beisamictos, del templo. Mientras que los no tenían el control, digamos, político de la ciudad. Entonces, acá había un koyen, que era un zedoiki Y el tipo no quería vertir agua sobre el altar, y vertió sobre sus piernas. ¿Y qué le pasó? Y lo apedrearon todas las personas que estaban mirando con los esroiguin. El estroig es una especie de limón, una especie de cítrico, se llama citrón en castellano, que se usa en las fiestas de sukois. Es lula, esroig, araba, das, etc Shumamina aprende de acá claramente, ahora voy a explicar por qué claramente, dice Ravashi, aprende de aquí claramente que se vertía agua a la mañana, también es una forma de deducir algo, porque no está escrito literalmente, pero cuando se usa el Lulov, la teoría dice, lo de Kasten en el primer día, durante el día Susan usa con el Eztrogi y todo esto. Entonces, si la gente estaba mirando cómo el Coyen vertía agua y se dieron cuenta que vertía agua sobre sus piernas y lo apedrearon con Eztrogi, lo, lo, lo apedrearon a limonazos, por así decir. Entonces era de mañana, sino que hacían con el Eztrogi en la mano. Si era de tarde, la gente podría haber ido a ver, para, para ver qué pasaba, el altar, etc. En el primer templo caía un, cayó un fuego del cielo y consumían las ofrendas, ver a Dios, ser visto por Dios, todo bien. Pero si tenían el strike en la mano, es porque era de mañana. Así explicar Bien. Punto. Taño. Aprendimos en una a lo siguiente. Rabijimon Benyehay, Oimer dice ben Benyehay, otros dicen varios es lo mismo, es la misma persona. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que la ofrenda de la tarde, que antes lo explicamos, pero ahora la memoria va, va a decir de dónde sale? ¿Cómo sabes que la ofrenda de la tarde requiere que haya dos koyanim llevando dos pedazos de madera para ponerlo sobre el altar y aumentar el fuego? ¿Cómo sabes que tiene que ser justamente a la tarde? ¡Shnema! Porque está escrito, esto es un versículo, un post. Beorju, Eitsim. Los Koyanim van a acomodar, arreglar, preparar, extender. Harija, ese es el, el verbo. Eitzim maderas sobre el altar. Beorju, Eitsim, sobre el altar. Ahora bien, esta parte del versículo está de más aparentemente. No es necesario esta parte del versículo para realmente entender de lo que la estoy está hablando. El versículo en forma completa dice lo siguiente: Van a poner los hijos de Arden, el sacerdote, fuego sobre el altar, y van a acomodar madera sobre el fuego. Pero esto ya, ya estaba el fuego ahí. Entonces, ¿qué quiere decir acomodar madera sobre el fuego una vez más? Y de si no tiene ninguna. Eh, utilidad, esta parte del versículo para la ofrenda de la mañana, porque la ofrenda de la mañana la toile ya dice, como vamos a ver en un minuto que había que poner maderas en el, en el fuego entonces, llevalo teneu y meine perdón y meine le tomes el shahar, si no sirve para la ofrenda de la mañana, diksiv porque por sobre la ofrenda de la mañana está escrito y va a encender sobre ella o sea, sobre la fogata en el altar el coyen, el sacerdote, y maderas, oh, va a va a a la mañana, todas las mañanas había que poner maderas, la tela lo dice claramente, ve a leo, y va a acomodar sobre ella, Eitsi, Eish, fuego, madera sobre el fuego, la teira dice claramente que todas las mañanas hay que poner madera, entonces, si esta parte del versículo que dice que hay que poner madera, este es superfluo para la mañana porque ya dice la teira claramente esto. Entonces, aplícalo esa parte del versículo para la tarde. A la tarde voy a llevar dos maderas también. Esto es lo que dice Rabbi Shimon Ben Ahora la que Gemonevac va a analizar esta braiza. Quizás esta parte del versículo que nosotros estamos asumiendo que está hablando de que a la tarde hay que llevar dos maderas sobre el altar. Está hablando de otra cosa. Vamos a ver. ¿Por qué no decimos? Tanto un versículo, el versículo que dice claramente, va Boiker, ba Boiker, que todas las mañanas hay que poner madera, como el versículo que dice, "orju Orhu, que había que poner maderas. Los dos están hablando de la mañana. Ve Omar Rahman, en la tele está diciendo, ¿por qué me lo dice dos veces? Ovid, ve Adar, Ovid tenés que poner maderas, y después tenés que volver a poner maderas. Dos veces a la mañana hay que poner maderas sobre el altar. No podemos preguntar acá para qué sirve, qué utilidad. Esto es lo que la Teira dice. Todas las mañanas hay que poner maderas sobre el altar. Y esta interpretación que está dando el Talmud para probar realmente si estamos hablando de la tarde o de la mañana, el Talmud dice, ¿cuál es el problema? Ponemos dos veces a la mañana madera. Ya que more dice, no, no, no. Una a la mañana y una a la tarde, ¿no? No es dos veces a la mañana. ¿Por qué? que si fuese dos veces a la mañana, Neymar, que el versículo diga, uvier, uvier, que diga dos veces la misma expresión. Dicho de otra manera, si vos estás hablando del mismo asunto, te expresás de la misma manera hablando sobre el mismo asunto. Pero si vos estás hablando de dos asuntos diferentes, entonces tiene sentido que cuando hablas de un asunto te expresas de una manera y cuando hablas de otro asunto te expresas de otra manera. Acá el Pósuk dice, el versículo dice, sobre la mañana. era ha ve Y encenderá fuego el koyen y acomodá, acomodará sobre ella, sobre la fogata, el koyen etc. Esto es sobre la mañana, digamos. Porque dice baboiker claramente. Y en la segunda parte del versículo dice ve orju eitzim. Van a, en plural, orhu, van a acomodar maderas. ¿Por qué no dice dos veces bier, ubier, y ya está? Esto es lo que plantea el Talmud. Y cosa brachman. dice: momento, momento. Te voy a explicar por qué no dice dos veces lo mismo. Lo dice diferente a propósito. Y cosa brachman, havamina, had, entre, Si la toira solamente hubiese dicho ubier, iba a encender en singular, yo hubiese dicho had. Okay. Un coyen tiene que trabajar. Ein, correcto. Un coyen trabaja. Trein, loy. Pero dos coyanim no pueden trabajar. No pueden llevar dos coyanim la madera. La teira dice ubier en singular. Kamashmalan. Vení a aprender que pueden ser dos coyanim de Navit Had, de Navit Trein. Puede hacerlo un coyen o pueden hacerlo dos coyanim. Por eso la teira dice ubier en singular, va a encender, y después dice peor y van a acomodar en plural. Entonces, ¿cómo sabes que no estamos hablando solamente de la ofrenda de la mañana? Y la teira nos quiere enseñar que a la mañana ponemos dos veces madera. Una vez lo pone, por ejemplo, un koyen, y una vez lo ponen dos koyanim, o una vez dos koyanim, después un koyen, o una vez dos koyanim, después dos koyanim, o una vez un koyen, una vez un koyen, todas las combinaciones posibles. ¿Qué problema hay? Porque la teira dice los dos lenguajes. Lenguaje en singular, lenguaje en plural. Imke, no, 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 no. Si sí, estamos hablando solamente de la ofrenda de la mañana. Neymakra, que diga el versículo, ubier, <risa> ubiaru, Que el versículo utilice de vuelta la misma expresión. Es verdad, querés decirlo en singular y en plural, para que quede claro que lo puede hacer uno o lo pueden hacer dos. Decime la misma palabra, una vez en singular y una vez en plural. Bier es enciende el fuego. Encendieron, o encenderán, mejor dicho en plural, eh, en plural futuro, el fuego. Hoy inami o sino otra opción, ve acomodará, se refiere a la madera. Ve acomodarán, en plural, se refiere a la madera. Pero ¿por qué dice mai ubier ve ¿Por qué utiliza a la mañana una expresión ubier, encenderá el fuego en singular y a la tarde dice ve acomodarán, en plural? Shmámina que descambrinan. Aprende de aquí. Esto es como está diciendo, como estamos diciendo, como dice Rabi Shimon que todas las tardes había, de, de, había que tener dos koyanim que llevaban madera al altar. Independientemente, o sea, en adición a la madera que además se llevaba a la mañana, a la tarde había que llevar, había que llevar madera también. Tan era Rabi decía, enseñó Rabi otro asunto. Pies, pa'amim yud gimel, yud dalet, tezvav, la gente que era seleccionada en las loterías que explicamos en las clases pasadas, en las mishnayes pasadas, que 13 Koyanim trabajaban, etc. La vejiga dice, no, eran siempre 13. A veces eran 13, a veces eran 14, a veces eran 15, a veces eran 16. <coughs> De acuerdo. Así era Llaves, así era Sukois. De acuerdo a la situación, cuando la mishna dijo en las mishnayes anteriores, 13 Koyanim, los Pais, Sheini, la segunda lotería eran 13 Koyanim. Está, esto está en la página 25A. Si uno cuenta cuántos koyanim había ahí, eran 13 koyanim. Se viene la vigía ahora a agregar. A veces eran 13, a veces eran 14, a veces eran 15, a veces eran 16. Rashi explica. Cuando eran 13, 13 eran, como dice la Mishnah, en los días comunes, digamos. 14 en sukois, porque uno tenía una vasija de agua. 15 en llavez porque había dos, dos, dos cucharas con leboina, sea lo que fuera que quiere decir? Y a veces había 16, cuando llaves caían sukois. Muy bien, esto es lo que Rab explica, que los koyan que agregamos en nuestra Mishnah, no pienses que no había lotería, sino que también había una lotería para ellos. Pero la Mishnah, ¿por qué dijo en la página 25a ah, solamente 13? Porque eso es lo normal, lo común. Ve a Taña ¿acaso no aprendimos que eran 17? En otro lugar dice que eran 17 también. Había una situación en la cual eran 17. Responde la Gemore, hay de lo que era Abilías de Menyakoy. Verá que Rabí Yehuda? esa enseñanza no sigue la opinión de de Yehuda, sino que sigue la opinión de Rabí Yehuda. como habíamos estudiado justamente al comienzo de esta página, la primera línea, la última línea de la página anterior y la primera línea de esta página, que hay una discusión entre Rabí Yehuda y Rabí Yehuda, si sí, había una lotería especial para la palita con la que se llevaba el incienso, si sí, había una lotería especial para un coyen que llevaba las ofrendas, o aparte sea, de las ofrendas, desde la, de la rampa del altar hacia el fuego, propiamente dicho, ok, el que dice 17 no es como Rabelías de Beniacobis, porque Rabelías de Beniacobis dice que el mismo coyen, <coughs> perdón, el mismo coyen que llevaba la ofrenda hasta la rampa, la llevaba de la rampa al, al altar, propiamente dicho. Pero para la rabiauda había otro personaje más. Uno más. Entonces esto no es como rabia de ser Benyakoiv. Este es el final del análisis de la Mishnah en 26b. Vamos a la siguiente Mishnah, pero no vamos a estudiar el análisis porque es muy largo y mejor hacerlo todo en una sola clase. Mishnah. Ayel korebe echadazar. Un ayel, que en ayel es un carnero grande, se ofrendaba con 11 Koyani. <coughs> ¿Cuáles son? Habazar bechamisha la carne, propiamente dicha, las diferentes partes que tenían carne con 5. Acrobai. los intestinos y la harina y el vino que se ofrendaban las libaciones, vegetales, de vino y harina junto con la ofrenda, cada una lo llevaban dos. Par, esto es con esto ya tenemos 11, tenemos cinco y 2 por 3 son 6 y 5, 11. ¿Por qué? Porque había 3 elementos que los llevaban 2 en cada uno. 2 por 3, 6, más 5, 11. Par, la vaca, un toro. Kar, be esrim, arba. Se ofrendaba con 24 personajes. Había 24 coyanium que llevaban esto al altar. Arroish, be regel. ¿Cómo era la cabeza y la, pie, la pata trasera derecha? Arroish, be la cabeza lo llevaba uno, vea regel bishnaim, la pata trasera derecha con dos dos koyanim, a oiketz vea regel y después tenés la cola y la pata eh, izquierda, a oiketz bishnaim, vea regel bishnaim, la cola se llevaba con dos koyanim, y la pata trasera izquierda con dos koyanim, a hase vea geiro, el pecho y geiro, geira. Hay quienes dicen que Geira significa el estómago especial de la vaca. Hay quienes dicen que Geira era el cuello, en realidad, de la vaca. Eh, o del toro, es lo mismo. Ajá, se vea Geira, el pecho y el, y la, el estómago, o el, el esófago y todo lo que tenía que ver con el esófago, y también los riñones, etc. Ve esto nos llevaba uno. Vea Geira, Vishloisha. Perdón, Ajá, se va Geira. Me salté una palabra en la Mishnah, pero eso no se entendía. Tanto el pecho como... El cuello, vamos a ponerle ese nombre. Ahaz es el título, para Cecilia. Ahora bien explica. Ahaz y el ejo, del pecho, con uno. Y esta otra parte, lo llevaban tres. Las dos manos de adelante, por así decir, Las patas delanteras, con dos. los dos costillares, con dos coyanim. Y los intestinos, y la harina, y el vino. Tres Koyanim cada uno de estos tres asuntos. En total son 24. Vámez, Devar, Mamur y qué? caso se aplica todo esto, Bekorban y Zibur. Cuando se trata de una ofrenda comunal. En el templo había diferentes tipos de ofrendas, de muchas muchos diferentes, pero básicamente se pueden dividir en dos. Que son dos, que en realidad son tres, pero no importa. Dos tipos de ofrenda ofrendas comunales, que eran en aras de todo el pueblo de Israel, la ofrenda de la mañana, la ofrenda de la tarde, o la ofrenda de un yomte, de una festividad, y ofrendas individuales, que una persona llevaba por su propio beneficio. ¿Por qué digo que son dos, que son tres? Porque Pesach es una combinación de ofrenda comunal con ofrenda, el Corban Pesach, la ofrenda de Pesach, es una combinación de ofrenda comunal y ofrenda individual, porque no era por una persona, sino que era por un grupo de gente, pero no era para todo el pueblo de Israel. Sea como fuere... <coughs> ¿Cuándo se aplica que había X cantidad de coyanim participando de la ofrenda en las ofrendas comunales? A, valve Corban pero las ofrendas individuales, Imratzale, Hakriv, makrif Si un solo coyin quería hacer todo el trabajo de su ofrenda particular, o una persona le pagó un coyen o tiene un amigo coyen o lo que sea, para que haga su ofrenda particular, la podía hacer una sola persona también. Final de la Mishnah. A pesar de que hay una diferencia entre la ofrenda comunal y la ofrenda individual, que la ofrenda comunal tenía que ser hecha por una cantidad determinada de koyanim según la ofrenda, y la ofrenda individual podía ser hecha por un solo koyen, sin embargo, deshochar, o sea, sacarle la piel, y el cortado en diferentes partes de la ofrenda, para después darle cada parte a un koyen para que la lleve, etc., tanto estas como aquellas, las ofrendas comunales y ofrendas individuales, shavin, son iguales. La Gemore que empieza en 26B y va a continuar en 27A es una Gemore larga, una discusión larga, explica específicamente este último pedacito de la Mishnah, cuando la Mishnah dice que tanto el desollado como el cortado de las ofrendas son iguales. Si es ofrenda comunal, o ofrenda individual. ¿En qué son iguales? En que los puede. a pensar Lo puede hacer un extraño también. Extraño significa que no era un Koyen. No era un Koyen muchas partes del Corban de la ofrenda, tenía que ser un koyen, tenía que ser hechas por un koyen, pero estas dos cosas, y vamos a ver, hay otra más, jita podía ser hecho por alguien que no es koyen. Pero esta es toda la discusión que viene después, es larga, así que Dios mediante la dejamos para la clase que viene, estamos al final de 26b.